0: Romains, chapitre 16 Je vous recommande notre sœur Feubé, qui est diaconesse de l'église de Sancheret. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints et aidez-la pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, moi y compris. Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant, c'est aussi le cas de toutes les églises des non-juifs. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Epaïnette, mon bien-aimé, qui a été le premier fruit pour Christ en Asie. Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronicus et Junia, mes compatriotes et mes compagnons de détention. Ils sont très estimés parmi les apôtres et ils se sont même convertis à Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre collaborateur en Christ, et mon bien-aimé Stachis. Saluez Apelles qui a fait ses preuves en Christ. Saluez ceux de l'entourage d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon compatriote. Saluez ceux de l'entourage de Narcisse qui appartiennent au Seigneur. Saluez Tryphène et Trifose, elles qui travaillent pour le Seigneur. Saluez la bien aimée Perside, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, celui qui a été choisi dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlegon, Hermès, pas trop basse, Hermas et les frères et sœurs qui sont avec eux. Saluez Philogue et Julie, Néré et sa sœur, ainsi qu'Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, il trompe le cœur des gens simples. Quant à vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sage en ce qui concerne le bien et sans compromis en ce qui concerne le mal. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, mon collaborateur, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes compatriotes. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. Gaius, qui m'accueille et chez qui toute l'Église se réunit, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Cartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Dieu peut vous affermir selon l'Évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. Ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel, afin qu'elles obéissent à la foi. À ce Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 1 De la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et du frère Sosten à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en Lui vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est Lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme « Moi, je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Cephas, et moi à Christ. » Christ a-t-il divisé Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que j'ai baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage Où est le spécialiste de la loi Où est le discoureur de l'ère actuelle Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à Lui que vous êtes en Jésus-Christ, Lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 2 « Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu » car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car, s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé, par Son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celle qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire Or nous, nous avons la pensée de Christ.